0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Авиакатастрофы. 9 мая 2012 года на горе Салак в Индонезии потерпел крушение сухой «Суперджет-100». Самолет выполнял демонстрационный полет. Все находившиеся на борту 45 человек погибли. Реконструкция событий. 9 мая 2012 года сухой суперджет с бортовым номером 97004 совершает демонстрационные полеты для иностранных покупателей. Это всего лишь третий суперджет, произведенный на свет. В командирском кресле опытнейший 57-летний летчик-испытатель Александр Яблонцев. Рядом 44-летний второй пилот Александр Кочетков. Тут же в кабине индонезийский летчик-представитель авиакомпании-покупателя. Первый полет в этот день проходит без осложнений. Взлетев из Джакарты, аэропорта имени Халима Бердона-Кусумы, самолет вскоре благополучно возвращается обратно. Во втором полете задача такая же. Взлететь, набрать 10 тысяч футов, это примерно 3 километра, пролететь 20 миль и вернуться. В 14.20 по местному времени лайнер отрывается от взлетно-посадочной полосы аэропорта имени Халима. Экипаж связывается с диспетчером Джакарта-Апроч и информирует его о том, что самолет достиг положенной высоты 10 тысяч футов. Приняв на сопровождение сухой суперджет, диспетчер вносит его в базу данных, но как военный Су-30. Дело в том, что вбивая первые буквы самолета «Су», он получает автоматическую подсказку системы, выдавшую ему «Су-30». Вопросов у диспетчера не возникает. Истребители Су-30 действительно стоят на вооружении военновоздушных сил Индонезии. И ничего удивительного в их полетах в этом районе нет. Рядом пилотажная зона Багор, и Су-30, по всей видимости, следуют туда. Это обстоятельство, в числе прочего, сыграет свою роль. Истребитель — куда более маневренный самолет, чем гражданский лайнер. И контроля за таким полетом требуется меньше. На связи у диспетчера много бортов, и пристально следить за суперджетом, которого он считает военным истребителем, ему некогда. 14 пилотов в эфире, и трудно вставить слово, сплошной гвалт, доклады и переговоры. Нагрузка на диспетчера Джакарта на пределе человеческих возможностей. Из-за своей загруженности он увидит, что самолет пропал с экранов радаров и поймет, что это был гражданский лайнер лишь спустя 17 минут после его гибели. Летев на положенные 20 миль, экипаж планирует возвращаться обратно. Пилоты запрашивают снижение с 10 до 6 тысяч футов. И диспетчер разрешает. Но минимальная высота полетов в этом районе 6900. То есть формально экипаж не должен запрашивать снижение до 6 тысяч, а диспетчер не должен разрешать. Тем не менее, происходит и то, и другое. Диспетчер по-прежнему считает, что у него на связи военный Су-30 и позволяет ему делать больше положенного. Если развернуться и полететь на аэродром прямо сейчас, то они не успевают снизиться. Чтобы сбросить высоту, экипаж запрашивает выполнение полета по кругу, так называемую «орбиту», чтобы уже после нее лететь на аэродром. По иронии судьбы, В процессе выполнения этой орбиты всего за три минуты до катастрофы командир демонстрирует индонезийскому летчику работу системы ТАВС, которая должна предупреждать об опасном сближении с Землей. В этот момент нос самолета смотрит в сторону равнины, и ТАВС сигнализирует «все хорошо, никаких препятствий нет». Индонезийский летчик подтверждает «да, здесь везде равнина». Завершив круг, экипаж все еще ждет отмашки от диспетчера о возможности возврата на аэродром. Запросите правый разворот для захода на посадку. Альсан Николаевич, еще один круг или заход будем делать? Альсан Николаевич, еще один круг или заход будем делать? Что? Еще один круг будем делать или заходим на посадку? Мы зайдем на посадку. Тогда я запрошу после того, как закончим орбиту. Давай сейчас спрашивай, Быстро! Радиообмен диспетчера Джакарты с другими самолетами не прерывается ни на секунду. Вклиниться очень сложно. В это время индонезийский летчик отвлекает командира расспросами о расходе топлива и других технических характеристиках лайнера. Александр Яблонцев отвечает, отдает команды второму пилоту и одновременно пытается построить заход на посадку. Тем временем самолет завершает орбиту и вылетает из разрешенной зоны. Разворачиваться направо по утвержденной схеме уже поздно. Теперь там, справа в пелене облаков, скрывается Салаг. Александр Яблонцев поворачивает прямо на него. Система ТАВС, минуя желтый, тут же включает красный сигнал тревоги. Terrain ahead, pull up. Земля впереди, тени вверх. И еще шесть раз после этого – «Evoid terrain» – «Избегай земли». Александр Явланцев помнит слова индонезийского летчика о том, что здесь вокруг равнина, знает, что ему разрешили снижение, видит, что красный свет системы ТАВС выскочил сразу, минуя желтый, и принимает решение о том, что в ТАВС забиты неправильные данные о рельефе. Наверное, что-то с базой данных, говорит он, и отключает систему. Но ТАВС предупреждала правильно. Если бы командир в течение 24 секунд среагировал на предупреждение, катастрофы удалось бы избежать. Уже за 7 секунд до столкновения звучит лэндинг gear но down. Шасси не выпущены. Это самолет видит, что земля близко, и делает соответствующее предупреждение. Но командир для себя уже принял решение. 14:33 по местному времени на высоте 6 тысяч футов в горизонтальном полете лайнер сталкивается с ответственным склоном горы Салак. Диспетчер констатировал пропадание самолета с экранов радаров лишь спустя 17 минут. Салак – действующий вулкан в Индонезии. Последнее извержение зафиксировано в 1938 году. Высота – 1800 метров. Располагается в западной части острова Ява. Склоны покрыты влажными тропическими лесами. В газете «Жаккарда-Пост» Салак был назван кладбищем самолетов. За 10 предыдущих лет здесь произошло 7 крушений. В результате расследования было установлено, что катастрофа произошла в результате сочетания нескольких факторов. Экипаж не принял в расчет гористый рельеф местности и игнорировал предупреждение системы. Диспетчер допустил выход лайнера из разрешенной зоны и снижение на высоту ниже допустимой, а индонезийский пилот отвлекал экипаж обсуждением возможностей лайнера. Пилоты имели на борту карты местности, но информация о горах в них не была в достаточной мере детализирована. Наземная система предупреждения диспетчеров об опасных снижениях в этот день была отключена. Как сказал официальный представитель Индонезии Татанг Курниади, это не ошибка человека, но человеческий фактор. Чтобы перелететь Салак, им не хватило всего 400 метров. две катастрофы.